0: Bem-vindos a Líderes de Marketing e Vendas, o podcast mais relevante para conhecer estratégias de sucesso em geração de demanda, novidades e tendências em marketing e vendas. Feito para gestores visionários, como você. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Líderes de Marketing e Vendas. Eu sou a Jaluza, diretora da Embaldo Saico no Brasil. Hoje o nosso entrevistado é o Matheus Miranda, Strategic Sales da Único. Matheus Miranda tem 10 anos de experiência em vendas. Ele já teve passagem em empresas de SaaS, como a MicroCity, que faz outsourcing de infraestrutura de TI. Na Samba Tech, uma das startups pioneiras no mercado de streaming de vídeos e atualmente atua em contas estratégicas na Único IDTech. Empresa brasileira Unicórnio, especializada em identidade digital e segunda empresa de SaaS mais valiosa da América Latina. Oi, Matheus, como você está?
1: Já, Luza, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. É, primeiramente, queria agradecer pelo convite né? é, e pela oportunidade né, de estar compartilhando um pouquinho aqui do que eu já vivi, né, da minha experiência e quem sabe poder ajudar a cortar caminho para algumas pessoas, né? Para não terem que passar pelos. Mesmo os desafios que eu já passei, enfim, acho que vai ser um bate-papo legal.
0: Com certeza, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que você tem bastante experiência é, valiosa aqui para contar e compartilhar com a gente. E eu queria começar perguntando, então, sobre a sua experiência na SambaTech, onde você liderou equipes de vendas Enterprise e também inside Site Sales. Isso. O que, que você aprendeu sobre liderar e motivar perfis de vendedores tão distintos?
1: Legal, é... Acho que é uma boa pergunta, porque, assim, até pra, trazendo um contexto, né? Eu, quando eu entrei na Sabatec, eu entrei como vendedor, depois eu assumi a liderança do time de enterprise, depois eu absorvi os dois times, né? É, então, acho que o primeiro ponto ali também é, é a gente entender que cada profissional e cada vendedor tem suas próprias motivações individuais, né? Então, esse assim, independente se é um time de inside sales, enterprise, enfim, o que seja, né? É importante para a liderança entender essas motivações, porque isso vai te ajudar a navegar melhor com o time individualmente. Né? Mas olhando né, no, no desafio que eu tive na época, pensando num time como um todo, é, acho que um dos grandes desafios que a gente tinha na época também, é que as próprias equipes, é, por si só, elas já tinham estratégias bem distintas. Né? Então, o primeiro desafio era a gente entender também se a gente tinha as pessoas certas em cada equipe. Né? Então, trazendo isso mais para a prática. Né? No time de enterprise, a gente trabalhava com grandes contas, é, com empresas tradicionais, com ciclos de vendas longos. Então, isso acaba requerindo ali que os vendedores também tivessem mais paciência, mais profundidade, mais conhecimento. Né? Já em side sales, é, a gente já trabalhava com alto volume. Né? Então, é muita execução, muita repetição de processo. Isso requer muita energia. Né? Então, não adianta também eu ter um um vendedor mega sênior que está acostumado a trabalhar com pouquíssimas contas, com um ciclo de vendas longos e colocar essa pessoa para vender né, é, vendas de 30 dias é, e que ele vai ter que atuar em várias contas ao mesmo tempo ali, diariamente e semanalmente. É, isso gera frustração. Né? então assim, Acho que o primeiro desafio foi entender isso. A gente tem aqui né, na, a, as pessoas certas nas equipes né, que a gente precisa ter, acho que esse foi um, um primeiro ponto. É, eu acho que um outro aprendizado também que a gente teve, na época que eu tive, foi entender que não dava para replicar o processo. Né? Então, a gente tinha muito assim, poxa, o Enterprise está muito bem, o que, que dá para replicar no, no Inside seis, o Inside Sense também tem coisa boa, vamos replicar para o Enterprise, e na prática isso não funcionava. Né? Então, a gente tentou muito trazer essa fórmula do bolo, vamos dizer assim, e, e bater no cabeça, até entender que não dava para trabalhar dessa, dessa forma. Tá? É, mas depois de um tempo né, quando eu assumi esse time também e o time foi crescendo, a gente foi trazendo robustez, robustez para o time é, o time ficou muito grande, então também depois de um tempo ficou evidente a necessidade da gente segmentar e ter até duas gestões, então foi legal porque eu tive a experiência durante um tempo de gerir ali, acho que o máximo que eu tive foi 15 vendedores ao mesmo tempo e de duas equipes diferentes é, mas em algum momento é, isso foi uma coisa que até eu mesmo levantei eu vi, eu não estou conseguindo ter foco. Né? Então, por serem estratégias diferentes, eu acho que está na hora de eu ter um par para a gente segmentar e a gente conseguir ter o foco ali de atuação. Então, assim, acho que os desafios de, de ter dois times diferentes e perfis diferentes, vai muito nisso, assim, você trabalhar individualmente e ao mesmo, e ao mesmo tempo entender ali né, que cada empresa, cada time vai ter estratégias distintas e entender onde encaixar cada time. Né?
0: Uhum, muito interessante, né? É, no final das contas, você, como gestora, assim, trabalhando com dois times com objetivos diferentes, né, com perfis de pessoas diferentes, mas você, dentro desses perfis, né, você tem pessoas com suas distintas motivações, né, é, com uma forma específica aí de com objetivos, né, diferentes de vida, é, acho que tem um desafio grande aí para para você conseguir gerenciar, manter essa equipe motivada e conseguir identificar, né, qual que é a melhor equipe para cada perfil, né?
1: Exatamente. E eu acho que assim isso não foi nem né, do momento, é, eu acho que em toda empresa tem isso, né, assim. E aí não só falando de vendas também, né, existe acho que o perfil certo é, não só para cada tipo de produto, cada tipo de equipe de vendas, né, especialmente aqui mas também para o momento que a empresa está passando, né? Então, assim, às vezes, o momento que a empresa está passando, ela vai necessitar de um perfil diferente de vendedor ou de profissional. Né? Então, até falando um pouquinho aqui, sem, sem entrar em muita profundidade, mas na atual empresa que eu trabalho, né? Na Único, é, a gente tem um perfil muito empreendedor, né? Então, de ter pessoas que gostam de participar da construção de estratégias, de produto, de processo. Então, ajudar a empresa a construir os processos e ajudar a empresa a crescer. Tem muita gente que não tem esse perfil, e tudo bem, né? assim, não quer dizer que ela não se encaixar naquele perfil que a, precisa, que a empresa precisa naquele momento, não quer dizer que ela é pior. Mas, às vezes, contratar essa pessoa que também não tem esse perfil, ambos vão se frustrar. né? Então, acho que ter esse entendimento é muito importante. Assim.
0: Claro, esse fit é, é tudo né? para o sucesso e para a felicidade. Ali.
1: É o famoso fit cultural, nesse caso. né? A, a, a expressão que... O pessoal adora falar, mas que faz sentido.
0: Faz, faz todo sentido, né? lá com o nosso convidado, queria saber um pouco mais sobre você, você está enfrentando algum desafio de marketing, de vendas ou você já enfrentou e tem algo interessante aqui para nos contar quer vir compartilhar com a gente aqui no podcast se sim, escreve para a gente vamos conversar é, você pode é, me mandar um e-mail para jaluza.lopes ou procura a gente nas redes que é o arrobaembaldcycle underlinebr Você também falou para mim que, sua experiência na SambaTech, você vivenciou uma grande troca de times, né? É, me diz como é que foi gerenciar essa, essa transição, o que, que você fez para conseguir integrar e capacitar também os novos vendedores?
1: Legal. É, eu acho que ali, é, a gente teve dois grandes desafios no momento, né? A gente teve um momento ali que é, a gente teve uma troca grande, de equipe ainda ficou, algumas pessoas. Então, acho que o primeiro grande desafio era tempo. Né? Então, assim, tempo para contratar, né, de reposição, ali o tempo para ca capacitar essas novas pessoas, o tempo de rampagem, né, porque mesmo depois que você capacita, né, demora um tempo ali para estar tá 100% na, eh, eh, conseguindo atuar eh, com seu potencial, e o tempo para o time conseguir entregar o resultado esperado pela empresa. Né? Então, o tempo era, era um grande problema. E um outro problema era, né, um problema não, um desafio, né? É, como que eu vou lidar com o time que ficou, né? de manter o time né, ali é, é, no sentido que toda vez que tem uma troca grande de equipe, por qualquer motivo que seja, né? assim, por motivo próprio, por motivos da empresa, enfim, etc. É, a equipe está acostumada a trabalhar com seus pares, né? todo mundo sente, né? afinal das contas, nós somos seres humanos, então quando sai muita gente, é, o time que fica acaba sentindo. Né? Então, olhando ali para o time novo, um caminho que a gente traçou na época foi dividir esforços. Né? Então, a gente ter uma pessoa focada é, 100% ali, dar um banho de loja para os nossos vendedores, né? então, de produto, de processo, de técnicas de argumentação de vendas e por aí vai. Então, a gente tentar encurtar o que a gente fazia já tradicionalmente, né? que antes né, a gente tinha né, um tempo maior de treinamento e de acompanhamento individual contra o vendedor e etc. Então, a gente tentar encurtar isso, óbvio que ainda ia continuar até nas outras etapas. Em paralelo, é, fazer um trabalho forte ali com os vendedores antigos que ainda continuavam na equipe, né? Então, é, dando desafios a mais para eles, é, trabalhando na moral deles, para que a gente garantisse que estava todo mundo motivado, né? Então, acho que ser estar próximo do time nesses momentos, acho que é crucial. Sabe? Você tem que mostrar que você está lá para para sua equipe, né? Seja para quem entrou, é, ou seja para quem continuou. né? Então, assim, é muito importante você trazer esse sentimento de, de unidade, né? e que as pessoas possam ali contar com você. Então, acho que foi bem desafiador, até porque isso, poxa, isso lembra, eu saí da SambaTech em 2020, mas isso foi antes, então, sei lá, acho que um, dois anos antes, então, já tem um bom tempo, é, e na época a gente ainda não tinha um treinamento 100% padronizado, a gente estava construindo isso, a gente está até pensando em ter uma pessoa dedicada é, para isso, que hoje seria o onboarding de vendas, né, que a maioria das empresas está acostumada até por conta da pandemia, né, teve que se desenvolver nesses onboardings. É, então, foi desafiador por conta disso, que a gente não tinha isso 100% estruturado, mas, por outro lado, isso também acelerou esse projeto. Né, e a necessidade, inclusive, de deixar outras etapas do processo bem documentadas. Então, foi bom... Né, não só na época pra gente, mas até futuramente para mim também a gente tem esse entendimento né, quanto mais a gente tem documentado as etapas do processo né, de apresentação e etc e tudo mais quando entra alguém ou sai alguém é mais fácil de você é, replicar esse conhecimento
0: claro, claro, isso é importantíssimo é, falando um pouco mais sobre a parte de, de gestão de equipes de vendas, né, o que, que você vê assim, como principal gaps, gap na liderança hoje em dia né, quando, quando um gestor novo começa, o que que, o que, que você poderia dizer para esse gestor que ele deveria fazer para poder apoiar o desenvolvimento da equipe?
1: Tá, legal, eu acho que tem um, um ponto aí também, é, que eu acho que eu vou até começar um pouquinho de trás, né, que é assim, além do gestor, né, como que as próprias empresas, elas podem apoiar também no desenvolvimento da, da, das equipes, de modo geral, né, de, das áreas, né, é, então acho assim, do ponto de vista de empresa, é, eu acho que se a empresa ela tem um programa oficial de desenvolvimento de colaboradores com é, apoio ali de business partners RH já é um grande passo, né, porque aí você está falando algo a nível empresa e não isolado de uma área ou de outra, enfim. É, inclusive pensando em desenvolvimento, né, assim, as empresas estão cada vez mais investindo em benefícios educacionais para os seus colaboradores. Né, então, no quais os colaboradores ele, podem utilizar saldos, etc., para realizar cursos, é, para expandir seu aprendizado né, e depois aplicar esse conhecimento de volta na própria empresa. Né? Então, é um investimento de retorno. Então, acho que a nível empresa, mais macro, acho que esse é um caminho. Né? Mas é um caminho também um pouco mais difícil. Né? Mas olhando, voltando para a parte de vendas, eu acho que de gap, é, aí de novo, vou ir para o macro, para o micro. É, eu vejo dois gaps grandes, assim, que eu encontro conversando com pessoas pelas vivências que eu passei, é, que um é um gap, gap mais processual e o outro, o desenvolvimento de equipe, né? Então, assim, eu tenho um entendimento, aí mais eu, né? Não quer dizer que eu estou certo, é, que seja de qual área for, assim, que o papel de um líder ele é de desenvolver e capacitar pessoas para que elas possam potencializar o resultado ali, esperado pelas empresas. Então, eu acho que isso faz parte do papel de uma liderança. É, mas quando a gente olha para vendas especificamente, né, vendas tem um olhar muito forte para o resultado, né, para receita. A meta normalmente é, é a receita, ou a receita é mais alguma coisa, mas normalmente a meta financeira é, é a principal. Né? E eu já vi várias lideranças caírem na armadilha de só olhar é, para essa meta de receita e só olhar para o curto prazo. Né? Então, pressionar e pressionar o time para entregar resultado a qualquer custo, ao invés de olhar para o processo como um todo. Tá? É, então, assim, e até trazendo um exemplo, é bem mais comum do que a gente imagina, de, às vezes, num time de vendas, você ter ali um ou dois vendedores de uma equipe que carrega o resultado é, da equipe, enquanto o restante não está bem. E eu entendo que se isso, não, se isso acontece, está errado. Assim. O próprio líder, ele está falhando no papel dele. Né? O líder de vendas Será que ele está olhando para dentro ou, se ele, ou ele só está fazendo é, o forecast de vendas e pressionando? Né? E o que eu vejo é que muitas lideranças não querem ter esse olhar para o time, assim, não querem olhar para dentro. né? Muitas nem gostam de desenvolver pessoas. Então, assim, é uma questão de perfil, mas eu, eu vejo isso muito forte é, em time de vendas. Assim. Não sei se é um legado de história comportamental, comportamental né, de profissionais, essa competição do mercado de vendas. E, ah, e olhar para pessoas... Né? não sei, enfim, isso tem mudado, né, ainda bem, é, então eu vejo que esse é um, é um grande gap, tá, que, é, que a gente tem, é, mas falando agora de forma mais prática, né, assim, é, sobre esses gaps, eu acho que ele está muito mais voltado, então, para um olhar para dentro primeiro, então, você fazer um diagnóstico da equipe, dos processos, para depois você executar em cima disso, né, então... É, para trazer exemplos, né, para que talvez fique mais claro aí para quem está escutando a gente. É, então olhar para o processo. Então, o processo atual de vendas é, ele funciona? Ele funciona para o momento atual da empresa? O processo é fluido para o time de vendas? Né, a gente consegue traquear informação e mensurar dado para ver se a gente está indo para o caminho certo? Enfim. É, então primeiro fazer essas reflexões para, em cima disso, né, você conseguir ali é, definir um processo de vendas para sua equipe. Então, olhando para a parte processual, eu acredito que esse seria um caminho, assim, do que eu já é, enfrentei, tá? É, e olhando mais para o time, é, de novo, fazer um diagnóstico, né? É, quais são os perfis dos vendedores que a empresa precisa nesse momento? Que a gente já conversou um pouquinho aqui antes, né? Quem é meu time? Eu conheço meus vendedores? né? Qual que é a motivação individual de cada um desses vendedores, né? Então, de novo, lembrar que o vendedor é uma pessoa com objetivos pessoais distintos, né? Então, o líder ele consegue, ele conhece essas motivações, ele consegue conectar ali as motivações da Jalusa com as motivações e os objetivos da empresa, né, para que isso se conecte e que consiga potencializar, assim, essa motivação sua. É, e aí, analisar também qual o gap individual de cada vendedor, né. Então, eu já passei é, por vários times, né, onde eu tinha liderados diferentes com gaps totalmente diferentes, assim. É, tinha pessoa que não conseguia abrir uma reunião, mas era ótima de relacionamento. Tinha outra pessoa que era ótima em várias etapas, mas era péssima em negociar, parte final. Tinha gente que era ótimo em apresentar produto, parte técnica, mas era, né, tinha gaps em outras etapas. Então, assim, identificar esses gaps para que aí sim você consiga montar ali é, um treinamento, né? Então vai ter o treinamento individualizado, né? Que é um desenvolvimento ali que você pode trabalhar no one-on-one, -on -one, enfim, tudo mais, mas também trabalhar é, os treinamentos é, mais macros né, para a equipe, né, então o treinamento de entrada de novos vendedores, os treinamentos de reciclagem, que é importante para quem já é antigo, e os treinamentos né, de evolução ali, à medida que o produto vai mudando, etc, é, novos treinamentos também. Então, sim, é trabalhoso, né, mas acho que organizar a casa, ele traz mais a, a clareza do trabalho, inclusive une mais o time. Né, por isso que eu digo, assim, não é todo mundo que quer sentar nessa cadeira, às vezes, não é fácil, é, é trabalhoso, mas ao mesmo tempo também é bem gostoso.
0: Claro, mas você passou várias é, dicas, né, orientações aí estratégicas do que pode ser feito, eu achei muito interessante. E, e como você falou, assim, nem todo mundo quer, né? eu acho que muito, acontece muito do melhor vendedor da equipe virar o gestor de vendas. Né? E muitas vezes esse, esse melhor vendedor não vai ser o melhor gestor, né? Ou não tem, não tem esse perfil, né? É, porque realmente muda muito o escopo de trabalho e você tem que ter esse olhar bem individualizado, né? Falar com, com as pessoas, entender o vendedor, saber motivar e ter toda a parte de, de processos, números, como você mesmo falou, né?
1: Perfeito. E eu acho que você entrou num ponto assim, é ótimo. E eu acho que isso tem mudado também, tá? Assim, não consigo falar do mercado como um todo, mas acompanho várias empresas, inclusive aqui na Único também a gente é, a gente incentiva isso muito, né? De quebrar esse paradigma que você crescer dentro da empresa não necessariamente é você né, sair de, de um cargo de especialista para um cargo de liderança. Porque, às vezes, você vai minar a sua própria carreira. Né? Então, um cargo de especialista ele é tão importante quanto dentro da empresa né, e para a estratégia da empresa quanto um cargo de liderança. Né? Então, de novo, é entender se a gente tem as pessoas certas nos locais certos. Isso pode mudar também, né? às vezes... É, eu posso ter um cargo de liderança agora que faça muito sentido, mas sei lá, daqui seis meses vai fazer muito mais sentido eu estar em outra posição onde eu vou contribuir muito mais, ou eu vou estar mais feliz também, enfim, acho que isso é importante, assim, e, e eu acho que a gente como profissional também, a gente entender que tá tudo bem, né, seguir como especialista, tudo bem também
0: sim sim é, e hoje você está trabalhando com contas estratégicas né é, me conta um pouco então quais são os principais desafios de conseguir vender para esse perfil de cliente é, você pode compartilhar alguns conselhos com a gente
1: perfeito acho que essa é a pergunta de um milhão né assim atuar em grandes em, grandes sim. empresas assim, é realmente desafiador é, uma vez que elas são amplamente amplamente assediadas né no bom sentido né então por várias pessoas querendo se conectar por vários fornecedores querendo conversar e vender, enfim. Então, como se destacar no meio de tanta informação? Né? Mas brincadeiras à parte, aí sobre a pergunta de um milhão, é, nesse caso específico, assim, eu não acho que o caminho seja trabalhar com volume, com estratégia de massa, né? e sim com um volume menor, mas com profundidade. Então, assim, eu acho que a, a palavra melhor que eu poderia escolher seria essa, assim, profundidade. sabe? Então, profundidade nas empresas... Que foram selecionadas ou que você vai selecionar é, para atuar. Né? Entender o desafio é, e os objetivos de cada segmento ali que você vai atuar. É, entender o momento da empresa que ela está passando, né? do, do cliente que você está prospectando, é, o momento do mercado. É, e dessa forma trabalhar ali com abordagem de discursos mais personalizados. O que seria, assim, né, para quem está acostumado, uma estratégia de ABM, né? que é o account based marketing. Né? É, então, assim uma boa estratégia também nesse sentido é segmentar. Né? Então, dependendo ali do momento de maturidade que sua empresa ou do tipo de produto que ela venda, venda né? ela pode segmentar por o mercado de atuação, por exemplo. Né? Então, vou segmentar ali o vendedor que atende varejo, que atende saúde, que atende educação, tecnologia e por aí vai. Né? É, e quanto mais você... Então, você vai ter especialistas por segmento. né? Então, quanto mais você conhece daquele mercado e das dores, mais fácil e fluida fica a conversa ali com o seu prospect, né? É, e também de você conseguir transmitir uma mensagem real de um bom consultor, né? De, eu sempre penso assim, né? Que o cliente, ele, quando ele tá numa reunião comigo, ele tem que pensar, poxa, essa pessoa entende como é que funciona o meu dia a dia, entende os meus desafios e minhas dores, né? Tem que ser algo... Ela não tá conversando com um cara que só quer me vender aqui, cara, deixa eu, deixa eu entender, né? Eu, e eu também mostrar que eu entendo, né? Que eu sou especialista naquele mercado e que ela pode aprender comigo. Acho que isso é importante também, né? O, o cliente, ele, ele entender que ele pode aprender com a gente também. É, então, assim, grandes empresas, elas têm um alto nível de exigência. E elas estão certas em ter mesmo. É, então, não adianta você ter ali um, um excelente produto, né, uma excelente solução, se o cliente ele não sentir é, confiança em você ou no seu time. Né? Então, a gente acaba tendo que ser especialista, né? Então, é conhecer produto, é conhecer Parte técnica, e é conhecer o mercado do cliente, é conhecer o ecossistema ali do cliente, né, os sistemas que, ele, que o cliente usa e que eventualmente possa conversar com a sua solução, é, entender a concorrência, né, e por aí vai. Né? Então você pode ver que uma coisa puxa a outra, né? Então, assim, é profundidade, é especialização, é segmentação. Né? Então, quanto mais a gente conseguir se aprofundar é, nesse mercado e nas necessidades do cliente, acho que esse é o caminho. Tá? Esse é um exemplo. Tenho mais dois aqui, tá? Para não, não demorar muito nas respostas. Eu acho que uma boa estratégia também, já mais tática, é a utilização de cases, né? Que nada mais é que prova social. Aí, de novo, vai depender do momento da empresa. Se é uma empresa nova no mercado, ela não vai ter grandes cases ainda. Né? Mas se já for uma empresa é, já com um tempo de mercado, ela vai ter. Então, você utilizar cases funciona muito bem. Isso né? conecta o cliente com algo real, né? Traz segurança ali que outras empresas já contrataram, usam e que tiveram. Bons retornos de investimento. Principalmente se for do mesmo segmento. Né? Então, eu estou prospectando uma empresa do varejo apresentar cases de varejo, conecta ainda mais. Não que cases de outros segmentos não possam conectar, mas quanto mais próximo da realidade do cliente, melhor. É, e para finalizar, é, pensando ali em grandes contas e grandes empresas, acho que uma estratégia que eu particularmente gosto muito e defendo, mas aí eu acho que já é uma estratégia de médio e longo prazo, é, que são eventos, né? E tem várias formas de você atuar aí, né, com estratégia de eventos, né? Seja participando em grandes eventos, com estande presencial, ou só com marca, seja com palestrantes da sua empresa, né? Dando palestras ali para também divulgar, né? E compartilhar um pouco de conhecimento. Ou seja, a própria empresa, ela desenvolvendo os seus próprios eventos, às vezes de forma até mais intimista, com poucos convidados, com clientes, para que eles possam ir. É, compartilhar experiências, se conectar e naturalmente ela vai conectando com você eu já entendo que isso também é uma estratégia mais de médio e longo prazo então se não é algo que, também que é, eu vou fazer um evento hoje, amanhã eu já vou estar tá vendendo para aquele
0: cliente claro, claro, é o ideal é você conseguir combinar nessas né, diferentes estratégias né, de mais curto prazo, mais longo mas eu acho que quando a gente é, fala de, de grandes contas nada é para o curtíssimo prazo Ex né?
1: exatamente, <risos> o desafio é é trabalhar essa ansiedade né, dos, do, desse ciclo de venda longo, né, mas, ao mesmo tempo, também, assim, o que, que a gente pode trazer né, para a gente para encurtar ao máximo esse ciclo, né, para não ficar sempre uma coisa de oito, dez meses, um ano, né, sempre muito para frente. Então, o que tiver dentro né, da, nossa, da nossa alçada, vamos dizer assim, né, da gente conseguir puxar e encurtar esse tempo melhor. Mas eu acho que é isso. Né, acho que não... Não sei se ficou claro aí, se ajudou, enfim.
0: Não, tá ótimo, tá ótimo, Matheus. Bom, eu adorei a nossa conversa. É, eu acho que por hoje encerramos aqui. Muito obrigada pela sua participação e desejo para você também muito sucesso.
1: Obrigado de novo, Elip, é, pelo convite, né? E pela essa oportunidade que tá tá conversando com vocês e compartilhar um pouquinho é, do que eu já vivi. Espero que ajude algumas pessoas. Obrigado de novo pelo bate-papo.
0: Com certeza. Bom, esse foi o podcast Líderes de Marketing e Vendas. Até a próxima.